0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 的第一百期节目里，我们制作了一集声音纪录片。当时我跟着一位盲人朋友婷婷去上了一次班，录下了她自己出门去搭公交车，然后走到办公室的过程。在公交车上的时候，婷婷跟我说了这么一番话。她说：“经常有人夸她，你真了不起，还能自己出行上下班。”对这种赞扬，婷婷有点无可奈何。她说：“其实我也只是拿着工资正常的上班而已，这有什么好夸的呢？”在我们这个社会里，还有太多对盲人的误解。以为他们不能干这，不能干那，什么时候都需要有人照顾。为了打破这些误解，在十月十五号，也就是国际盲人节来临之际，我们联合腾讯 QQ 制作的本期节目，为你呈现盲人朋友和我们一样五彩缤纷的生活方式。首先，我们请正在读大学二年级的王金伟来聊聊他踢足球的故事。
1: 我第一次接触足球的时候，应该是十三岁左右。那天是体育课，是我们体育老师带着我们踢的。他刚开始拿着足球给我们先介绍介绍，说这叫盲人足球，他是五人制足球，是一个守门员，他是。呃，拥有正常视力，然后剩下四名盲人队员是基本上没有视力的。然后他们在比赛的时候要佩戴眼罩，第一是保护，第二是就是防止，比如说你能看见一点啊，给你封上之后你就看不见，保证比赛的公平。然后双方在进攻、防守都都要发出类似“喂喂喂”的这种声音。然后场地是五人制的场地，旁边有那种挡板，你防着遇到冲撞，知道哪是边界。然后比赛用球是一种。内部有铃铛的一个足球是稍大一点的足球，这样足球滚动起来会有声音。刚开始接触的时候吧，真的是不会踢，就是乱踢，真的是因为盲人足球对于技术的要求很高，你得是能控球。我们当时也控不住球，就是忙乱的一种状态嘛。慢慢练才能带起球来，就是他带球是球在两个脚之间倒。左脚踢给右脚，右脚踢给左脚，然后这样倒，然后有了带球之后，有了基础之后，你才能完成传球、射门，还有突破这样一些技术动作，这样一些要求。所以我们刚开始是不会的，然后就是慢慢，真的是一点一点学上来的，一点一点磨上来的。教练是学校的体育老师，他们平时一般带我们的时候，就是也是手把手教，真是手把手教。就是他首先是语言描述，得描述清楚这个动作到底什么样。明眼人踢球，我们摆一个造型就摆一个姿势就行，他踢踢一脚，打着你就知道是怎么踢的。但是你得给我们描述用哪个部位触球。方向是什么？然后再一点就是自己得上去摸摸它的那个摆动，比如小腿的摆动那种速度，这种轨迹，带起球来可能用了半年吧。最难的一点就是对于自己一种恐惧吧。最难的一点就是，因为你在黑暗中跑，前面有没有东西你不知道，即使有，我告诉你。你戴上眼罩，你现在眼前是黑暗的。我告诉你，前面啥也没有，你跑吧。其实，嗯，不一定，肯定是不敢跑的，或者是不一定能跑起来的。你也带球得冲起来，你得比别人更快，所以你就要克服自己的一些恐惧的心理。就是这届全运会。前几天在天津举办的全运会，就是全国前八名才能参加。我们打进前八之后，我们之前踢的还挺好。那个队比我们强很多，我们跟他拼的还是挺好的。后来就因为他在发一个角球的时候，他一个队员他是设计的有战术，有战术一个队员要挡开我们这边一个队员，然后他那个队员通过挡开这个队员这条路然后出去。然后我之前因为这个战术我见过，我当时就理解到了，所以我冲出去比较快。然后他也没想到，他冲起来也快，他觉得可能没人，他更快。然后我们俩就撞在一起，然后我的牙被撞的有点松动。当时觉得这个印象比较深刻。然后我撞了有点松动，很松动了，就是已经变形了那种的。一般在一次比赛、一次大赛结束之后。我们会发个集体照，像我都有这种习惯，发个集体照。如果有有什么获得什么荣誉啊、奖杯啊，就晒晒；如果没有的话，就晒晒人嘛，就我们一起合照，然后发个空间、QQ 空间。它有个图片描述还是比较好的，就比如说发个集体照，它能说一群人在拍照，会有一些这样简短的一些描述。有利于我们去看到别人到底发了什么动态，因为光看到文字的，光听到文字，我们可能不知道他们表达的什么意思
0: 。有不少人会说，那盲人看不见，是不是只能坐在家里面，平时都没有什么社交生活？这一点，第二位讲述者紫色姑娘可能更有资格来讲。她不仅擅长使用各种各样的社交工具，连她的先生都是在社交平台上认识的。
2: Hello， 大家 好， 我叫紫 色， 今年三十四 岁， 自己开了个小的推拿店。这个我是先天性双目失 明， 大概几个月左 右， 然后就发现眼睛不太 好， 只是还有一些光感。因为我是出生在一个小山村里 面， 条件各方面都不是特别好。在我十三岁的时 候， 才刚刚开始上一年级。直接到了盲校，然后学了推拿，嗯，不到十六岁就出来工作了。我记得那时候的我应该才挣个三四百块钱，那时候买一台 p b 机应该都要两三百块钱，但可能当时还小，然后就毫不犹豫的就买了。当有人呼我的时候，因为我看不见嘛，然后他也不会读。我就让别人帮我看这个是什么号码呼我，然后再找电话回过去。在之后的话，这个 BB 机做的也挺发达的，就是会有语音报号，之后就方便了很多。零3年我开始接触到了那个电脑，然后也是因为买这个软件，就是我们视障者现在用了读屏软件，会把屏幕上面的所有东西都会读出来。这个毒品软件我觉得也挺贵的，你想想， 03年， 03年，我觉得大多数的人的工资可能都会在一千多左右吧。然后当时一套软件有0 0块钱，不过我还是狠狠心的买了。啊，应该说是想玩，然后也想了解更多就是外面的世界。然后当时不会用啊，因为键盘也不懂啊。我记得是我们同事，一个河北的男生。他眼睛是好的，然后我们好几个眼睛看不见的，就不知道从哪里开始学起，然后他就会去帮我们买那个键盘的那个模型，当时还是一张那种比较硬的纸，然后可以摸出来，就是上面键盘的那个凹凸键，就这样慢慢一点一点的这样学起来的。当时 QQ 就开始特别火，因为视力不好，眼睛看不见。你想想，上网还有学电脑，这个当时想都不敢想的事情，简直就是天方夜谭。我觉得当年那个 QQ 还是起到挺大的作用的。我这个 QQ 号应该是就03年申请的，现在用应该有十五六年了。<笑>嗯，刚开始用的时候。就是我们找好友其实都很不方便的。后面通过这个 QQ 不断的改进，我觉得做的真的是挺人性化的。因为刚开始很多，嗯、呃，我们没有接触到电脑的这些视障者，然后通过 QQ， 嗯、呃，会有一些志愿者会帮我们就是解答一些我们不太懂的问题。刚上网嘛，很多视障者可能当时打字的那个速度也不会特别快。有一个语音聊天室，就是这个毒品软件的这个开发者所创建的，然后大家都开始在里面玩，就这样子，唱歌还有朗读文章，都是从那时候开始的。因为这个视障者嘛，当时的通讯本来就不是很发达，我相信可能你们也是和我们一样的，只有这个手机的短信，然后当时应该微信是还没有的，然后都是用 QQ 聊的比较多一点。刚开始进入呃那个 QQ 群的时候，就是用这个毒品软件的人，都是来自天南海北的，所以就觉得当时好稀奇啊，能接触到这个互联网，还可以互相交流。因为当时八零年代的，我觉得心智还是都比较单纯的，然后就觉得啊，可以认识好多的朋友。真的，现在可能那种感觉已经很难找得到了。在我们这个群里面的话，就是聊的人很多，但是可能真正就是。走到现实当中的朋友的话，可能就比较少，但是会说心里话的会比较多。可能我就有两个，就是能说心里话的，当时就有什么不开心的，都会跟他们讲。哦，对，还有一件事情就是，也是通过这个 QQ 还有这个毒品软件认识我现在的先生。当时我唱歌。然后他可能觉得我唱的还行吧，其实我当时唱的真的不好，<笑>嗯，然后嗯就慢慢聊。他经常去听我唱歌，然后在聊天室里面打字聊天，后面才加 QQ 的。跟他认识的话，应该是零六年，零六年见的面。当时我们见面的时候，因为我我也不敢一个人去啊，正好我去东莞的时候，我有个朋友。在东莞，然后我还把我另外一个这边就是跟我一起工作的朋友带着一起去了。<笑>嗯，当时其实见了面，说真的，在网上是这么聊，但是见了面也没什么太大的感觉。然后还是见了面以后回来慢慢聊聊了几个月以后才确定了关系。他这个人挺憨的，接触了一段时间以后，就感觉他其实挺适合过日子的。嗯，就是比较踏实，对我真的特别好。就像我们就是眼睛不好的话，出去嘛，我们女生需要上洗手间的时候，其实有些男生都会比较害羞的。因为你想想啊，如果是一个眼睛比较好的男生，然后带着一个眼睛看不到的女生要去找女士洗手间的时候，他会不会就觉得会比较尴尬？但是我先生好像我觉得他不会。做这些事情的时候都比较自然，虽然是一些小小的事情，但是可以看得出来他是不是用心的在带你。他跟我是同行，当时他在东莞，我在广州，之后我就去了东莞，然后慢慢的成了家以后，大家就一直在一起了。到了现在，开了一家小的推拿店，所以现在感觉生活也挺充实的。可能就是因为出来的时间长了，然后接触的人多了，看的东西多了，所以心态会保持的比较良好。因为本来我已经失去了眼睛，我觉得那我的心灵就应该更保持对生活比较热爱的态度。我记得有一个客人问过我们一个问题，他说：“哎，你们眼睛看不见，那其实去了哪里不都一样的吗？”我就非常不赞同他问的这个问题，也当时我就跟他说：“我说，那您在这个城市生活不是也是一样的？你去到别的另外一个城市还是城市啊？那为什么你也还要去呢？”<笑>我记得我当时就这么问他的
0: 。紫色非常喜欢旅行，从2008年到现在，他跟着视障小伙伴们一起去过非常多的地方，比如内蒙古草原、海南岛，还有东南沿海的各大城市。可能你很难想象视障者要怎么出门旅行，他们看不见，又能从旅行中享受到什么？但是对于紫色来说，这些都不是问题
2: 。其实我最喜欢的还是草原，还有大海，以及一些空气比较好的，像绿色植物比较多的地方，这些地方我都比较喜欢去。海边的话，其实感触最深的还是在海南，就是跟着。大概有四十多位视障者一起去 的， 当时应该是我第二次跟这个视障者一起出 去， 那么多 人， 然后觉得肯定是特别好玩。呃， 各自从那个自己的家乡出 发， 然后到目的地集合。当时去的时候心 情， 我觉得非常激 动， 见到这么多的小伙 伴， 哎 呀， 那那种心情真的是挺难用语言来表达的。当时组织我们去的时候，然后就会建一个群，他们会出一个攻略。出完攻略的话，你感觉这个地方你想去的话，你就可以在群里面报名。大家会在里面聊，可能就是对声音能对得上，因为即便我们到了那个目的地见面了，我们也看不到谁是谁，只能通过这个声音来辨别。就是会有志愿者，因为他们要带我们出去玩的话，必须都有志愿者陪同的。这些志愿者都会给我们描绘是一个怎样的景色，然后旁边会有一些什么，长得什么样子，或者是像什么样子。有些描述的真的都挺好的。我记得刚去的时候，去了一个分界洲，对，分界洲岛。去分界洲的时候，第一次下海啊，那是我真的是第一次下海，然后在里面泡了。好几个小时我都没上来，结果都被晒伤了。因为第一次下水的时候，感觉啊，我终于跟大海亲密接触了。海水，他们都说特别蓝，因为我看不到。然后他们都给我形容，还拍照了，拍出来的感觉他们也说特别漂亮。但是我还是看不到，只能在大海里面自己去寻找这种他们所形容的这种漂亮，还有这个海水蓝，嗯、呃，然后在心里。默默的勾勒出一幅画。那个水当时应该是到快到我胸前了吧？我就站在那里，然后所谓的那个海的感觉，听着那个海浪从我这个身边呃吹过的这种感觉。嗯，当时我觉得就是一种比较纯净的美，它跟草原的美还是不一样的。通过这个旅行，其实还是认识了不少驴友啊、哦。大家有空了，如果再约约能约到一起的话，其实就是出去玩玩，然后就是吃
0: 。早些时候，紫色对于在旅行的时候拍照片这件事有点抵触，毕竟他自己看不到。但是后来，他开始喜欢上了这种记录生活的过程，还会把图片和文字分享到社交网络上，比如 QQ 相册和 QQ 空间里面。
2: 人总是会走到走到终点的，然后我觉得有时候会有一些能给你留作回忆的东西，在你呃年老的那个时候，可能你已经记不清，但是你可以通过这个你现在所做的一些事情，等老了或者是有时间了，可以回味一下。我就是这么想的，然后我就会把它记下来。
0: 紫色所使用的 QQ 等社交工具越来越重视包括盲人在内的各种残障用户的使用体验，在这些工具的开发工作背后，有一批无障碍工程师负责这方面的工作。蔡永斌就是其中的一位。蔡永斌也是一位盲人。我曾经是一个非常非常初级的编程爱好者，当我听说蔡永斌是如何写代码的时候，说实话，我震惊
3: 了。嗯，大家好，我叫蔡永斌，今年呢三十岁。我是一名信息无障碍工程师啊，是专门给互联网产品做无障碍设计测试相关工作的。我自己也是一个盲人，我是后天失明的。嗯、呃，我是六岁的时候，因为家里装修，然后自己调皮去玩这个石灰，不小心把石灰弄到眼睛，导致双目失明的。那失明之后，我记得当时啊，应该是晚上，我家里人帮我简单冲洗了一下眼睛，我自己睁开。看到那些灯光都是非常非常的模糊，就是人影都看不到的，就只看到说前面是黑的，有一个东西在黑的，但是是什么东西就完全看不见。后来十几年，就是六岁到我十五岁期间一直在手术，各种可怕的治疗我们都做，甚至有听到有一个老老年人说打眼针嘛是非常痛苦的，他说他林燕瞎了，我都不愿意去打那个针，是直接打在眼球里拿针。但是我那时候我才几岁啊，六七岁，一口气打了七天，就连续打七天的针，非常可怕
0: 。暂缓对失明的治疗之后，蔡永斌被父母送进了小学。虽然眼睛看不见了，但他记忆力很好，课业一直名列前茅
3: 。我那时候是在农村里面去跟班去听课嘛，就农村小学嘛，然后里面的学生都是非常调皮捣蛋的，就是他们会。拌你一下呀，远远拿石头丢你啊！二年级的时候，因为很多老师教课的时候都是让你自己去看书，他不讲课了。对，甚至很多时候这黑板上写写的东西呢，他也不念了，就直接说大家看。然后慢慢慢慢的，老师也把我给边缘化了，就是反正你也看不了，你也考试不了。你考试的时候你就不要来了，就免得连累了整个班的这个这个平均分。对，所以我就觉得没有意思了。我在上面也学不到东西，老师也这样对我。对后，所以后来我就没去了，就只上了一年多。退学
0: 之后，蔡永斌的生活失去了方向，他每天只能靠听动画片打发时间，然后百无聊赖的等待小伙伴们放学。如果继续这样的生活，蔡永斌也许会和其他的视障者一样上盲校，然后很可能也去学推拿按摩。但时代给他打开了另外一种人生。
3: 两千年的时候，我家里买了台电脑，是我哥，因为他当时在读大学嘛，他用需要用到电脑，他当时就用了一个 QQ 这个软件，就听到那种滴滴滴的声音，还听到有人敲门，还听到一个人咳嗽的声音，我我就很好奇，我就去问他这个是什么东西，然后他还经常跟我说说跟他同学在聊天，我就颠覆了我的这种传统的一种一种观念了，我就觉得，怎么可能在家里你不借助电话怎么跟人家聊天呢？就那个时候，他告诉我是 QQ， 我才知道 QQ 原来是这么强大的。真的，就用一台电脑，用一根网线连接着，你就可以结识到全球的这种陌生人去对话来去聊天。可以这么说，我当时非常想学电脑，我想学电脑的目的就是想上 QQ。尤其是我后来搬家了嘛，搬到一个。相对是是这个城市的中心了，就更少这个小伙伴陪你玩了，都在住高楼嘛。当时就非常想说认识一些朋友，啊，能够聊聊天。后来这个中国盲文出版社出了一款读屏软件，它就是能够把屏幕上的文字用语音的方式朗读出来。那我们就就利用这个软件来去操作电脑，来去操作所有的桌面应用软件。我开始学校脑的时候，经常说把电脑系统给弄坏，也就是经常乱删东西嘛，删一些系统文件什么，删完之后系统起不来了啊，或者是各种各种错误了。然后家里人也不懂，就只能把电脑搬出去让人家维修，重装一个系统要啊一两百块钱。那后来我自己就想说，重装系统这么神奇，我为什么不自己去学呢？一开始的时候就比较比较痛苦啦，因为。重装系统这个过程是完全没有读屏、没有语音的，你只能是说看靠眼睛去看这个屏幕，但是我又看不见，那怎么办呢？后来就找到了一个比较，啊、呃、相对比较好的办法吧，也就是听光驱，你用耳朵去听这个光驱的转速，来判断它现在正在干什么事情。再后来再去听这个硬盘，硬盘的响亮的大声，就是声音的大小，还有这个速度高低。你就能判断出来，现在硬盘是在工作，是在做什么事情，来完成这个整个操作系统的安装。到后来呢，我就想说，我眼睛看不见，我有这样的需求，那像我一样眼睛看不见，他们也有同样的需求。后来我就就想说，我能不能把这个安装操作系统这个过程给自动化，不需要像我那样去听光驱，就去编写一些一些命令嘛，就是什么 DOS 命令啊，各种批处理啊，就比较基础的。然后后来做着做着就想说，你想要更多的自动化，想要一键完成更多的事情，那就只能学习编程。学编程我花了很长的时间。当时说实在，我确实没有受过什么正正规的这种教育，然后文化水平也有限，所以我学编程的时候，很多英文看不懂，然后，然后很多教程它是。扫描档，也就是拿一些实体书扫描出来的，有很多的错别字，对，像那种字母 I 会识别成 L 的，数字一会变成 I 的，两个括号它也会变成一个零的那种，最可恶的。对，我们在写代码的时候，你只要有一个符号错了，它就会报错。我们都是就靠次数来去。跟人家这种智商比拼比拼，也就是说，人家人家可能一次就 OK 了，我学完之后我一次就能通过了，或者两次通过了，我们可能要几百次才能通过。然后后来我们编程的时候还有一个比较苦的就是我们没有办法去用到各种呃，呃呃编程环境，也就是我们只能用记事本。你知道记事本写代码多么痛苦吗？真的是，我现在都不敢想象我我我以前是怎么写的。这个是我的第一步，也就是做了一个，呃呃重装系统的一个系统光盘，对，它是一个光盘，要刻录，刻录完之后才能使用。当然，这个光盘里面会包含很多程序，比如说自动化安装，装好系统之后，它会帮你装各种各样的，比如说 QQ， 帮你装播放器，再帮你装读屏软件，再帮你这个安装驱动，对，让你重装完系统之后，立马打开电脑就能用了。当然 了， 也有在用自己去建网站嘛。后来自己去学学这个这个 Web 相关的一些编程语言。对， 我们去学完之 后， 自己去写一些网 页， 然后用来发布自己的一些小作品吧。做这个网页的时候也是非常痛苦 的， 因为我自己还有一些残余的视 力， 也就是说趴在屏幕上能够看到屏幕上的颜 色， 还有一些一些表格的线有没有对 齐， 有没有错 乱， 这个我是能看到 的， 但是字看不见嘛。所以做网页的时候，我基本上全天都趴在屏幕上面，然后要看左上角的，就把头往左上角去挪。你可以理解成为像是一个在屏幕上趴的这个清道夫一样。到后来，真的我我就发现我屏幕中间是没有灰尘的，可能是被我眉毛刮掉的。当然了，接触编程之后 ，QQ 也是帮了我不少的忙。为什么呢？因为我在论坛里面看到很多技术大牛，都会有有人会留 QQ 嘛。那就加了 QQ， 然后就去问他，就请教他。嗯，后来我自己有在用 QQ 群做一些传播。开始建立 QQ 群的时候，大家肯定都已经对电脑有一定的认识了。那个时候，因为能上 QQ 聊天的人水平肯定是有有有一定的水平了，就不不像是一开始学电脑那样子乱删东西。所以他们上来吐槽、上来讨论，更多的是啊，某个软件无障碍不友好，我们用不了。对，应该想什么办法，想什么呃呃呃妙招来去迈过这个坎。一个比较有意思的是，我女朋友是在 QQ 上找的，包括就一直到我现在的老婆嘛。对我们是在 QQ 上认识的，嗯，她是当时在国外读书了，然后我这时候中国这边是晚上半夜凌晨两三点钟。对我当时也是上网去找好友嘛，然后就无意中就加到他了，然后人家跟我聊起来说在国外怎么怎么样，然后就跟他聊起了一些国外对于残疾人的一些啊帮助啊，一些福利啊，基本上后后来就经常挂着语音了，就常年基本上二十四小时都挂着在聊天那种样子，然后后来还有做网站的时候，有些我毕竟还是眼睛不好嘛，有些看不到的东西，然后他会去帮我去看，然后包括有一些。学习的编程的书，网上找不到的，那他可能会去找一些实体书，自己去买回来，然后手打，打下来，打成电子版的给我来去阅读。十年了，我们零八年认识到现在，对，所以 QQ， 我觉得不管以后怎么变啊，它都是我一个非常非常值得纪念及值得我去啊啊、呃呃、怀念的这么一个一个软件。对，因为它承载着我太多太多的这种回忆了
0: 。我们都知道，后来互联网产品迎来了一个井喷的时代，蔓延到了生活中的方方面面。突然之间，一切事物都被互联网重新定义了。你不仅能上网聊天，还能买东西、消遣，甚至做生意。但这扇欣欣向荣的划时代的大门，一开始却对世上朋友紧闭不开。原因就是啊，那时候大多数互联网产品没有考虑到无障碍这一块蔡永斌摸到了问题的症结，所以他开始把全部的时间投入到这上面
3: 。我之前在家里的时候做过很多很多这种这种产品的无障碍化，比如说微博、新浪微博、百度贴吧，还有淘宝，还有这个 QQ 音乐的 Web 版。把它做成另一个界面。我做这个软件之前，很多新闻啊、小说呀、啊、是这样子，想要去看，并不是说看不了，是非常麻烦，而且而且这个这个成本非常高。可能说我去找一篇想要看的新闻，可能要花花几分钟，但是用这个软件，你可能几秒钟就能找到了。我觉得最直接的反馈，也就是我的好友。可能从几十人一下暴增到了暴到,到暴增到一千人，然后每天我坐在那里，消息是不停的，就是有用户给你提说，我还要增加什么功能，比如说有一个老人家说，能不能增加一个可以看日出的功能，还有人跟我说说我想去 QQ 游戏里面去斗地主，对，当时我回答这个人说，我说斗地主是不可能实现的，因为他没有不他没有文字，他全是靠图片，而且反应非常快。但是过了几个月吧，这个斗地主软件我就开发出来了，就做到了实时,时，几乎是秒朗读的那种，就是人家一出牌，我这边另一个语音软件就朗读出来，对方出了什么什么东西，然后手上有什么什么牌，然后底牌三张底牌有什么什么什么。这个软件算是全国首例吧，就是第一个想到说把盲人融入到大环境当中的这么一个想法。盲人之前。自己开发的软件也只能盲人跟盲人玩嘛，明眼人是不会进来玩的。那这里最大的问题就是你进去了之后，你等一两个小时都凑不齐一桌，因为人数太少了。尤其是半夜上去的时候，你还是更找不到人了。但是在 QQ 游戏这边，你不管什么时候上去，他都他都是找都是座无空席的
0: 。二零一四年，蔡永斌凭借自己出色的开发技术和丰富的无障碍化经验。加入了中国最早专注信息无障碍的专业机构——深圳信息无障碍研究会
3: 。我接手的时候，我算是全国，啊、呃，应该是第一第一批了，去接接触这个互联网无障碍产品设计的测试的。我接手的时候，那这些产品都还没有考虑这个无障碍这个事情，这个都是欠缺的。包括到现在啊，它有一些东西，比如说一个一个一个确定按钮。那产品产品设计人员肯定会想说，哎，我朗读的详细一点，比如说叫做确定付款，哎，没有错啊，对吧？更详细了，我知道是确定付款了，但是他没有想到说这个界面的大标题就写着确认付款，然后这个按钮如果还在写确认付款的话，就显得它是一个多余的信息，因为视障者是靠听嘛，去听这种语音朗读，如果这种。焦点过多，这种朗读的冗余内容过多，那就会成倍甚至数倍的增加了视障者的操作的成本。就是科技对于所有人来说，今天都是帮助巨大的。你想一想，以前人要要去哪个地方，都是驾着马车，对吧？自己走路，忙人。也是出去自己走 路， 明眼人也是自己走 路， 对 吧？ 你不可能出现说你你能开 车， 没有这样的情况。所以发展到今 天， 你会觉得盲人和明眼人的距离好像是越来越大了。但 是， 一旦盲人也能用上科技的时 候， 他们的距离会立马就会平行的。包括现在的这个这个社会的情 况， 看看得出 来， 现在盲人就业渠道更加广了。而且更多人认识到盲人了，就不像大家过去想的，盲人第一反应就是天桥底下很肮脏、很肮脏的，然后在在在,在拉二胡、在在在乞讨，就、就不是这样的角色了。就盲人他和健全人一样，也是有这种从事 IT 的，有从事这种客服的，对，各式各样的工作都有了，都是利用电脑、利用通讯。我觉得未来是一个没有残疾人的时代，也就是不存在残疾人了。眼睛看不见，他会有另一种解决方案来去替替换掉你眼睛这个能力。我因为我很经常去跟一些呃产品做一些分享嘛，他们会提一些问题，就是你们盲人需要什么？想我们怎么实现？对，其实我想说的就是，并不是说我们需要什么东西，而是。一个大的群体在影响一个小的群体，大众在影影响小众。对，就是你们希望我们要什么？你比如说，今天大家都在用微信，你跑出去了，人家说加一个微信吧，你说我没有微信，那你就意味着你就失去这个朋友了。因为我们想要让更多人知道这个群体的呃需求，知道这个群体的存在，知道这个群体的重要性，那唯一的就是要对外发声。我能够告诉对方我需要什么东西后。后我我未来应该都会从事信息无障碍化相关工作，因为我是一个有过视力后来又没有了视力的一个人，我能够很好的去兼顾两者之间的一个一个一个平衡点。对，也就是看得见的人去用 QQ 是一个什么样的感受，看不见的人去用 QQ 又是什么样的感受。对，所以我应该会一直坚持去做这个行业
0: 。采访的最后，我们问了蔡永斌一个问题：如果允许你能看见一样东西的话，你会选择看见什么？我们以为他会不假思索的回答看见自己的太太，结果他就说
3: ：“我觉得，我觉得会选择看手机，<笑>因为手机的屏幕是千变万化的嘛。<笑>通过小小的一个屏幕，我可以看到我太太的样子。”对吧？我可以看到千变万化的这个世界
0: 。听完了今天的故事，我相信你对视障朋友应该有了更多的了解。视障者和明眼人之间的生活差距越来越小，现在已经很少有视障人士不能做的事情了。这一切都有赖于无障碍软硬件设施的完善。在信息无障碍的推进方面，腾讯 QQ 可以说是其中的佼佼者。作为视障者最主要的网络社交平台之一 ，QQ 从2009年起就开始推进产品的无障碍改造，而且他们也在利用自己的影响力，让更多的人去关注和了解视障群体。十月十五号，国际盲人节 ，QQ 还会发布一个腾讯 QQ 视障人士在线社交报告，我非常推荐你到时候看一下这份报告，了解一下视障人士的社交生活，或许他们的世界会远超你的认知。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野补、梁科、刘豆制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。